0: los saludo en este día esperando que hayan tenido una excelente semana junto con su familia estamos abordando este tema de la gratitud de la cual me habla la palabra de Dios y con el cual me cierra esto que hemos venido abordando en cuanto a lo que concierne el atuendo del escogido según la carta de Pablo a los colosenses en el capítulo tercero, Ahí me menciona y me dice claramente el cómo he de salir vestido siempre o el cómo he de quedarme vestido aún en mi propio hogar con mi propia familia. Primero, entrañable misericordia. Segundo, benignidad. Tercero, humildad cuarto, mansedumbre, quinto, paciencia, sexto, amor. Y el versículo 15 concretamente me dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Estamos en las últimas dos palabras de este pasaje el cual estamos abordando y en el cual nos hemos detenido ya durante muchas semanas. Estas dos palabras son sed agradecidos. La semana pasada, en la píldora anterior, pues eh, comenzamos con esto. Sed agradecidos. Abordamos el tema de los eh, diez leprosos recordemos que nueve fueron pues bueno los diez fueron sanos pero nueve no volvieron no volvieron a jesús no volvieron para glorificarle para postrar para postrar su rostro en tierra en otras palabras no volvieron para agradecerle recordemos que la gratitud más que palabras son acciones en la palabra de Dios. Por eso, en la Biblia encontramos este término de acción de gracias, de acciones de gracias inclusive. Pero aquí la palabra de Dios me habla de ser agradecidos. Aquí ya vimos el cómo ser agradecidos con Dios. Primero, agradecerle a Dios. Y cómo actuar en gratitud a Él. Hay un pasaje bíblico que es eh, importante y que nos resume algo con respecto a la gratitud y la oración. Hemos visto cómo la gratitud va de la mano de la paz de Dios, la cual gobierna mi corazón. Pero igualmente, la gratitud va muy de la mano de la oración. Colosenses 4 2 se expresa perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias nuevamente me menciona aquí lo que es acción de gracias pero volvamos a la primera palabra el primer término perseverar el perseverar no quiere decir el sostenerse de manera dolorosa no, no quiere decir el aguantar de una forma penosa, no, perseverar, perseverar es el llevarlo a cabo permanentemente. Miren qué interesante lo que hemos venido abordando durante todo este tiempo, recordemos allá hace varias semanas lo que compartimos y donde Iniciamos todo este periplo en cuanto a lo que concierne el tema de la oración. Lucas 18, ¿se acuerdan? Recordemos el versículo primero. Hagamos memoria de la parábola de la viuda y el juez injusto. El versículo primero me expresa, bueno, me dice claramente, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Volvemos nuevamente a lo mismo. De aquí no podemos salir. Pareciera que nunca lo vamos a poder hacer. Y les anticipo, jamás lo vamos a hacer. Es imposible. Porque la oración es fundamental en mi vida. Y es fundamental en la enseñanza que nos ha dejado y que hoy, día a día, nos enseña Jesús. La necesidad de orar siempre. Miren lo que aquí me dice la palabra de Dios. En Lucas 18.1. No vamos a enfatizar en ello, en el, a esto le hemos dedicado ya mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas. Simplemente resumiendo. Primero, necesidad de orar siempre. Ahí en el versículo 1 de Lucas 18. Segundo, de continuo, ese mismo capítulo, versículo quinto. Tercero, de día y de noche, ese mismo capítulo de Lucas 18, versículo séptimo. De día y de noche, de continuo, eh, la necesidad de orar siempre. Y que ahí el Señor nos aborda de todas las maneras posibles esto que estamos hablando y el cual hemos venido abordando como lo es la oración así como Pablo me habla acerca de orar sin cesar o sea siempre de continuo de día y de noche cuarto sin cesar y ahora Pablo nuevamente me enfatiza perseverar perseverar en la oración. O sea, orad con perseverancia. Es como si la palabra de Dios me estuviera hablando de la oración y en cuanto a lo que yo he de hacer con la oración, pero de todas las formas y todas las maneras posibles, por si acaso no me queda claro. ¿Acaso la palabra de Dios no me lo he expresado de todas las formas posibles. ¿Acaso todavía dudo acerca de la necesidad de orar de manera perseverante, siempre, de continuo, de día y de noche, sin cesar? Y aquí me enfatiza nuevamente, perseverad en la oración. Esto es lo que me dicen. Volvamos nuevamente a este punto de la oración. Claro, no se trata de yo encerrarme en algún lugar o en algún oratorio y estar 24 horas al día. Claro, porque como aquí me dice, siempre, de continuo, de día y noche, sin cesar, perseverar en la oración, pues entonces eso es lo que yo he de hacer. Claro que no. Yo tengo un tiempo personal, seguramente a primera hora de la mañana, que denominamos tiempo devocional, Sumado a eso, puedo tener otro tiempo eh, al anochecer antes de acostarme. Pero no olvidemos cuáles son las vías de alimentación de lo que es la palabra de Dios. Las vías de alimentación del Hijo de Dios. Yo me alimento de su palabra. Primero, oír. Yo oigo la palabra de Dios. Yo la leo. Tercero, yo la estudio. Cuarto, yo, yo, la, yo la guardo. Ahí en mi corazón. O sea, la memorizo. Eso es el guardar. Y en quinto lugar, yo medito. Medito en ella de día y de noche. Todo ello forma parte de la oración. En, o, o mejor, de el alimentarme de la palabra de Dios. Pero, como yo no puedo separar la palabra de Dios de la oración, porque yo no puedo decir que soy un hombre de oración, pero cero palabra de Dios. O la inversa. Que yo doy lectura a la palabra de Dios, pero no estoy hablando con Dios. Esa es la oración. Y cuando yo hablo, yo oigo y yo me expreso a Él. No es hablarle a Dios, es hablar con Dios. Y Dios me habla a través de su palabra. Por eso no puedo separar la oración de la palabra de Dios. Y yo medito. Y yo durante el día puedo meditar. Y eso hace parte, por cierto, del perseverar en la oración también. Porque yo medito en lo que yo he oído de Él. Y yo sigo oyendo de Él. Y eso es parte de la oración. Y en mi trabajo yo medito en Su Palabra. Y en las decisiones que yo he tomar yo medito en Su Palabra. ¿Por qué? Porque Su Palabra yo la tengo guardada en mi corazón. Yo medito sobre aquello lo cual yo tengo guardado. Yo medito sobre el tesoro que está en mi corazón. Por eso me dice, perseverad en oración. Por otro lado, yo no puedo de manera alguna darme por vencido, rendirme, como dicen en boxeo, tirar la toalla. Tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Recordemos nuevamente aquella parábola de Lucas 18. De la viuda y el juez injusto. La ley es la palabra de Dios, incluyendo sus promesas. Dios no es como aquel juez injusto, Dios es justo. ¿Y Dios qué hace? Como juez que es. Él aplica su palabra. Él cumple su ley, o sea, su palabra, sus promesas las cumple en ¿Por qué? Porque él es justo. Él es fiel y justo, dice así su palabra. Aquí estamos simplemente resumiendo aquí lo cual ya hemos abordado con algún tipo de profundidad. Pero es necesario volver a ello porque aquí tenemos que contextualizarnos frente a lo que Pablo nuevamente nos enfatiza pero en esta oportunidad en Colosenses 4.2. perseverad en oración. ¿Y qué me dice a continuación? Velando en ella. ¿En qué? En la oración. ¿Qué quiere decir? No bajando la guardia. Yo estoy velando como aquel soldado. El soldado está velando. No puede bajar la guardia. Y cuando baja la guardia y cuando seguramente ahí comienza a cabecear es ahí donde lo pueden atacar. Pueden atacar el fuerte. Pueden atacar la fortaleza. El batallón. Hay que velar en oración. Siempre tengo que velar. No puedo descuidarme, en otras palabras. No puedo descuidar mi vida de oración. Hay gente que interpreta la palabra velar de otra manera. No, es que yo no puedo descuidar. Mi vida de oración no puede descuidarse. Por eso tengo que perseverar en oración. No puedo descuidarme. Porque es mi necesidad. Así como usted no puede descuidar eh, su salud, no lo puede hacer. Cuide su salud. Usted es el que tiene que velar por su salud. Usted puede decir, no, pues que yo tengo un médico. No, señor. No, señora. El médico no vela por su salud. El médico le dice que lo que usted tiene y algunas recomendaciones es de manera curativa o preventiva en fin pero usted es el que vela por su salud porque en últimas usted es el que decide cuáles son sus hábitos por ejemplo si hace algún tipo de ejercicio usted qué es lo que está bebiendo usted qué es lo que está comiendo lo está haciendo de manera balanceada con cierto tipo de horarios usted tiene que velar por su salud durmiendo adecuadamente. Tiene que velar. Aún por su salud emocional. En fin. Tiene que velar. Si usted no se alimenta, pues, ¿quién más va a velar por su salud que usted? Y si no lo hace adecuadamente. Porque la alimentación es su necesidad. La ingesta de agua es una necesidad, no es un lujo. La oración es una necesidad. Por lo tanto, usted debe velar por, por su salud. ¿Qué tipo de salud? Su salud espiritual. Aquí hemos mencionado su salud física. Aún su salud de emocional. Pero, claro, y, y su salud mental. Debe velar por ella. ¿y de su salud espiritual qué? usted es el responsable de su salud espiritual y usted como padre es el responsable de la salud espiritual de su familia los niños cuando nacen pues es el papá y la mamá los que le dan la comida bueno, la mamá le da de su seno ahí tiene todos los nutrientes Luego van creciendo. Y a veces cuando van creciendo los niños, pues ya comienzan a, a, a tomar decisiones. Pero es el papá y la mamá los que le dan de alimento a sus hijos, los que los, les van inculcando aquellos buenos hábitos alimenticios. Usted es el responsable de la salud espiritual de sus hijos. Usted. Usted. Ellos van creciendo. ¿De qué los está alimentando espiritualmente? Bueno, pues a lo mejor no los está alimentando de nada. Como la mayoría de los padres, no alimentan espiritualmente a sus hijos. No les enseñan aquellos buenos hábitos espirituales. Y los voy alimentando a través de la oración. Y la oración, no olvidemos, involucra el oírle a Él, o sea, la Palabra de Dios. Y el hablarle a Él. Yo me puedo expresar ante mi papá libremente. La salud espiritual entonces es recibir la Palabra de Dios, alimentarme de ella. Pero también, claro, oír, leerla, estudiarla, guardarle en mi corazón, meditar en ella perseverar en oración velando yo tengo que velar por mi salud emocional por mi salud mental todos los días tengo que velar por mi salud física todos los días y tengo que velar por mi salud espiritual por eso me dicen velando en ella o sea velando en la oración pero miren cómo culmina este versículo segundo de Colosenses 4. Con acción de gracias. Con. El término con quiere decir ¿qué? Dice perseverad en oración. Tengo que perseverar ahí en la oración. Ya sabemos qué es eso velando en ella con acción de gracias que no puede faltar jamás eso quiere decir el con la acción de gracias la acción de gracias a Dios en esta píldora pasada vemos el qué significa el ser agradecidos con él con Dios con nuestro Padre con nuestro Señor Jesús recordemos aquella parábola de los diez leprosos Fue uno solo de ellos uno solo de ellos actuó con acción de gracias y cómo lo hizo primero volviendo a él recordemos o sea yo persevero en la oración velando en ella velando en la oración nunca descuidando mi vida espiritual o sea, mi vida de oración ¿y cómo lo hago? siempre volviendo a Dios esas son acciones de gracias yo siempre, yo velo volviendo a Dios, de, así es como yo estoy velando, así es como yo estoy cuidando de mi vida de oración con acción de gracias, en segundo lugar recordemos Claramente, glorificándole a Él, siempre glorificándole a Él, pase lo que pase, glorificándole a Él. Quiere decir, dándole la gloria a Él, no a mí. Porque cuando yo dejo de glorificarle a Él, de darle la gloria a Dios, mi vida de oración se pone en peligro. Porque ya la oración deja de ser mi necesidad. Comienzo a enfriar mi vida espiritual. Y eso es grave para mi salud integral. Entiéndase. Mi salud en el espíritu, mi salud espiritual, mi salud eh, psíquica, donde está mi salud emocional y mental, y mi salud física. Yo puedo tener salud física, yo puedo tener eventualmente salud emocional, mental, pero si no tengo salud espiritual, ¿qué va a pasar? Eventualmente voy a entrar en perturbación de carácter mental, e inclusive emocional, y hasta eso me puede enfermar. Cuidado. La oración es mi necesidad. Porque tengo necesidades espirituales. Por eso el mundo hoy está en crisis. Porque desconoce esa área de su vida, que es el área espiritual. Y al desconocerla, desconoce las necesidades espirituales de su ser. Primero, recordemos, volviendo a Dios, glorificándole a Él. Y tercero, siempre postrando, postrando mi rostro ante Él, ante sus pies. ¿Qué quiere decir? Actuar humildemente delante de Dios, humillarme delante de Dios. Mi padre, que está en la presencia de Dios, me decía, quien permanece rodillas ante Dios puede estar de pie ante los hombres puede estar de pie ante los problemas las oportunidades los desafíos porque si usted no se postra ante Dios usted se va a postrar se va a arrodillar ante otras personas eso es humillante no Dios a usted no le ofrece una vida humillante Dios a usted lo que le pide es que se humille ante Él para no actuar humillantemente ante otros que son como usted Para no vivir arrastrándose ante otros. Porque eso es lo que hacen demasiados. Eso es lo que hacen muchos. No sé si la mayoría. Se arrastran ante otros. Actúan humillantemente ante otros. Actúan de una manera hasta hasta vergonzosa. usted no, no se han dado cuenta de lo fastidioso a veces como hay personas que, que adulan a otros y uno sabe que eso, es, eh, que eso es pura hipocresía y los adulan buscando algo de ellos. Los ponen por ahí en un pedestal. Son tan, tan humillantes con ellos mismos. No tienen pues, el más mínimo autoconcepto adecuado de sí mismos. ¿Por qué? Porque prefieren hacer eso a postrarse ante Dios. No, no, señores. No, mujeres. Así no es. Entonces vemos que mi vida de oración es aquella que me mantiene siempre de pie ante los hombres. De pie ante los problemas. Para no doblegarme ante ellos. De pie también ante las oportunidades. sí, que yo pueda tener. Y aquí lo vemos de pie para sacar a mi familia adelante. Así es como yo puedo actuar en acción de gracias. Por eso me dice, perseverad en oración, velando en ella, con acción de gracias. ¿Cómo lo tengo que hacer? De manera perseverante. Así me lo dice la palabra de Dios. Así me lo expresa aquí el apóstol Pablo. Ahí donde está quiero pedirle entonces que se acerque a Dios en este momento y le diga a Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor Jesús, y por medio de ti me acerco a mi Padre, que es tu Padre Jesús, en este momento. Y te pido perdón por no velar en oración, por descuidar mi vida de oración, por descuidar mi vida espiritual, porque la oración es mi necesidad. Tantas veces cuido de mi salud yo mi salud emocional, mental, pero Dios, descuido totalmente y abandono mi salud espiritual. Perdóname Dios, porque de ello llevan las consecuencias no solamente yo, sino mi familia y aquellos que me rodean. Y ahora Dios, permíteme velar en oración con acción de gracias. Con acción de gracias a ti. Volviendo a ti siempre. Siempre volviendo a ti, mi Señor, bueno misericordioso. Velando, Señor, por mi vida oración dándote siempre gracias, guardando mi corazón de, del orgullo, de la vanidad, del creer que, que yo todo lo puedo, no, siempre glorificándote a ti y postrándome siempre ante ti. Perdóname, oh Dios, por Señor, por mantenerme erguido ante ti pero por arrastrarme ante otros por doblegarme ante otros por glorificar inclusive a otros a través de esas palabras aduladoras que son tan ridículas Dios perdóname Dios porque no te he tenido como mi fuente mi fuente de vida, mi fuente de agua que todo me sacia. Ahora, mi Señor y Dios, me acerco a ti así como tú lo quieres y así como yo lo necesito, con acción de gracias. Sigue, tú Dios, supliendo toda necesidad en mi vida. Sigue tú supliendo totalmente mi necesidad espiritual y aún mi necesidad emocional, mental y aún Señor sigue supliéndome y sigue proveyéndome de salud en mi cuerpo, de medicina, de sanidad y de curación. Te doy gracias a ti, mi Señor, por la bendición que me das de acercarme a ti, de oír tu palabra y ahora de hablarte, de hablar contigo, de orar. Amén.